0: Zuhörer. Heute hören wir eine Predigt von Pastor Arthur Schmidt. Arthur wird uns heute am letzten Tag im Jahr 2017 ein paar Gedanken zu uns geschenkten Zeit machen. Es lohnt sich mal darüber nachzudenken und zu prüfen was man eigentlich im Laufe der Zeit mit dieser Zeit anstellt. Die Predigt wurde am 31. Dezember 2017 in der Treffpunkt Freikirche Düren gehalten. Wir wünschen euch Gottes Segen beim Zuhören und Nachsinnen. Es ist der Mühe wert, das Kapital zu berechnen, das uns jedes neue Jahr zur Verfügung steht. Wie Sam das schon sehr gut eingeleitet hat: 24 Stunden täglich. Je 60 Minuten und das 365 Tage jedes Jahr. Ich rechne ein bisschen anders, als äh, Samas gerechnet hat. Ja, man könnte auch sagen, 8.760 Stunden, die wir in diesem Jahr leben. Oder Minuten wären das 523.000 Minuten die wir eigentlich dieses Jahr verleben. Na, die Sekunden lasse ich mal. Und stellt euch mal vor, wenn wir 50 Jahre davon gelebt haben. Wer hat schon 50 Jahre gelebt? Oh ja, schon einige, einige 50 Jahre davon gelebt. Wisst ihr, wie viele Stunden ihr schon gelebt habt? 438.000 Stunden habt ihr schon gelebt, wenn ihr 50 Jahre gelebt habt. Und wisst ihr, wie viele Tage es sind? 18.250 Tage habt ihr gelebt. Stellt euch mal vor, und wer ist von uns 70 schon geworden? 70 geworden. Wow, 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 wow doch schon einige. Das sind schon einige. 70, Tage, ihr Lieben. Wir werden euch ehren heute. Ihr habt schon so viel auf dem Buckel, 613.200 Stunden auf eurem Buckel. Boah, das ist eine, das ist eine Menge. Ne? Und wisst ihr, wie viele Tage es sind? 25.550 Tage. Wow. Das ist eine ungeheure Summe, wenn man sich das vor Augen... Stellt. Und was für ein Potenzial, das uns zur Verfügung steht. Und es kommt natürlich darauf an, das Kapital wohl überlegt zu verwalten. Vielleicht deshalb ruft uns die Bibel auf, sorgfältig mit der Zeit umzugehen, das Beste daraus zu machen, jede Gelegenheit zu nutzen und Gutes zu tun. Sie warnt uns, die Bibel warnt uns, klug zu handeln und um die kostbare Zeit nicht zu vergeuden. In Epheser 5, 15 klingt es bei Paulus so. Geht sorgfältig darauf, gebt sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Das macht uns klug, wenn wir das lernen. Und so, nicht selten, wir Menschen, ich schaue auf mein Leben, wir Menschen gehen recht verschwenderisch mit der Zeit um, oder? Allzu oft vergeuden wir die Zeit, wir schlagen sie tot, wir lassen kostbare Stunden und Minuten verrinnen. Ver und andererseits nutzen wir alle erdenklichen technischen Möglichkeiten, um die Zeit zu sparen, nicht wahr? Das ist mir so bewusst geworden, als der Computer eingeführt wurde. Vor vielen Jahren. Bis dahin habe ich alles geschrieben mit der Hand oder getippt. Das war schon ein Fortschritt. Ne? Ja? Ihr Älteren, ihr könnt euch erinnern an die Zeit. Getippt und dann hat man einen Fehler gemacht und dann musste man das neu machen. Ne? So. Aber dann nutzen wir alle technischen Möglichkeiten, um Zeit zu sparen. Was Daraus kommt jedoch nicht mehr Gelassenheit oder Lebensqualität, sondern was? Stress, Lebenstempo wird nur höher. Das heißt, wir haben uns ja gefreut zu der Zeit, boah, Computer kommt, jetzt haben wir weniger Zeit zu ver vergeuden für Schreiben, für Machen. Plötzlich haben wir noch weniger Zeit als zuvor. Wo immer der Mensch die Zeit eingespart hat, durch Zeitmanagement stopft er sofort mit neuen Aktivitäten. Voll. Wer versteht, worüber ich spreche? Ja, das ist so, das ist so. Noch nie stand dem Menschen so viel freie Zeit wie heute zur Verfügung. Gleichzeitig klagt der Mensch mehr denn je über volle Terminkalender, Zeitmangel und Stress. Das ist so die Krankheit, die Zivilisationskrankheit heute, nicht wahr? Stress. Das Leben wird immer mehr zu einem Termingeschäft. Termin, ich muss vom Termin zum Termin rennen und das macht das nicht einfach. Dabei kann der Mensch, können wir keinen Augenblick der Zeit erschaffen oder festhalten. Versucht es mal. Geht nicht. Sie wird uns geschenkt. Das Leben ist ein Geschenk Gottes an uns und somit auch die Zeit, die wir haben. Irgendwann merken wir oder merkt der Mensch, wie ihm die Zeit davonläuft. Habt ihr das schon gemerkt, wie die Zeit davonrennt? Und dann versucht sich der Mensch gegen die Vergänglichkeit zu stemmen. Er möchte es nicht wahrhaben, versucht seinen Tag seinen Tagen etwa länger hinzuzufügen, durch Sport, gesunde Ernährung und dergleichen. Und er erinnert sich an die Kindheit, als wäre sie gestern gewesen, eben noch war er 20. Hm? Ihr lieben älteren Geschwistern, nicht war Noch eben gestern waren wir 20. Bitte? Heute Morgen noch. Und jetzt, und jetzt ist er schon 30, 40, 50, 60, 70, ist jemand hier schon 80, hat die 80er-Grenze überschritten. Wir wollen euch ehren. Einer? Nein, nein, das ist eine Hand von einem Kind. Ich dachte, wie könnte so eine Hand des Kindes 80 Jahre alt sein? Nein, keine 80? Das ist ja schön. Also dann auch keiner 90. Ne? Wenn keiner 80 ist, ist es keiner 90. Ja, nun. Der Blick in die Vergangenheit lässt den Menschen fast erstarren. Er fragt sich, wo ist die Zeit geblieben? Und irgendwie ist das so unbewusst, dass wir die Zeit anhalten wollen. Doch das geht nicht, vergebens. Es. es liegt nicht in unserer Hand, nicht in unserer Gewalt. Der Mensch und wir alle müssen annehmen, dass uns 70 oder 80 Jahre auf dieser Welt zu leben gewährt sind. Und das ist eine kurze Zeit, wie wir feststellen müssen. Die Bibel sagt dazu in 1. Chronik 29, wir sind vor dir nur Gäste und ein Gast bleibt nicht. Ein Gast muss gehen. Gäste sind wir auf der Erde. Fremde ohne Bürgerrechte, das heißt, wir müssen uns unseres himmlischen Bürgerrechts bewusst werden. Und er sagt, Fremde ohne Bürgerrecht, so wie unsere Vorfahren. Unser Leben ist vergänglich wie ein Schatten. Ein Schatten geht. So auch unser Leben. Die neue Genfer Übersetzung ähm, liefert uns den Psalm 39 so schön, wie ich finde. Ich hatte mir vorgenommen, sagt David, der König David spricht hier, mich richtig zu verhalten und mich nicht durch Worte zu versündigen, die rasch über die Lippen kommen. Das ist ein guter Vorsatz, ne? Guter Vorsatz. Ah, Jahresvorsätze, ne? So. In der Nähe gottloser Menschen wollte ich meine Zunge im Zaum halten. So schwieg ich. Und blieb stumm, ohne dass es viel genutzt hätte. Hm. Er hat sich im Grunde angestrengt, fromm auszuschauen. Ne? Denn in mir bohrte weiter dieser Schmerz. Er hatte, er hatte Gedanken in sich, die ihn quälten. Mein Herz brannte. Was war es denn was ihn so beschäftigte, mein Stöhnen brachte ein Feuer zum Lodern und schließlich konnte ich doch nicht mehr schweigen. Und hier kommt es. Was, was hat ihn so beschäftigt? Oh, das, was uns heute beschäftigt, lass mich begreifen, Herr, dass mein Leben begrenzt ist. Ach, das ist, was ihn gequält hat. Die Zeit, das Leben ist so begrenzt. Das, das lief ihm davon, das beunruhigt ihn. Mein, meine Erdentage sind kurz bemessen. Lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin. Also das ist, was ihn quälte, die Vergänglichkeit. Und Vers 6, meine Lebenszeit gleicht in, deinem, in deinen Augen nur eine Handbreite. Meine Zeit auf dieser Erde ist vor dir wie ein Nichts. Das ist eine ernüchternde Erkenntnis. Irgendwann kommen wir alle zu dieser Überzeugung, dass unser Leben genau so ist. Und diese Qualen der Seele müssen wir durchmachen, das wird keinem erspart bleiben. Wir müssen uns mit dieser Frage beschäftigen, nicht nur am Grab des geliebten Menschen, sondern auch in unserer Zeit. Das ist klug, die Bibel nennt das klug, wenn wir das machen. Deshalb ist heute auch dieses Thema. Und dann sagt David weiter, der Mensch ist nur ein Hauch und weg ist er. Selbst wenn er noch so kraftvoll dazustehen stehen scheint. Also, lieben jungen, kräftigen Männer, ihr seid auch gemeint. Wie ein Schatten geht der Mensch über die Erde. Um sinnlose Dinge machen sich die Leute viel Lärm. Sinnlose Dinge Sie befassen sich damit. Die die Zeit und Kraft für sinnlose Dinge. Sie häufen Besitz, das ist auch so eine Sache. Aber letztendlich weiß niemand, für wen. Wow, das ist Sinnlosigkeit. Endlich die richtige Frage, die hier gestellt wird von David. Und die Frage lautet, worauf soll ich denn nun meine Hoffnung setzen, Herr? Es dauerte, bis David zu diesem Entschluss kam, diese Frage zu stellen. Bei uns dauert es auch. Wer sich diese Frage noch nicht gestellt hat, der wird sie sich stellen. Und die Frage lautet, worauf soll ich denn nun meine Hoffnung setzen, Herr? Und die Antwort hat er gefunden. Meine, mein Warten und Hoffen gilt, gilt alleine dir, Herr. So, hier ist die Antwort. Eine wichtige Erkenntnis. Also, älter werden hat mit unserer Vergänglichkeit was zu tun. Deshalb ist der erfüllte Augenblick so kostbar, weil er vorübergeht. Dieser Augenblick ist kostbar. Er geht vorbei. Gleich ein paar Minuten ist er vorbei. Und er kehrt nie wieder zurück. Genau das macht ihn so einzigartig. Nun, Menschen leben entweder in der Vergangenheit, ich spreche von mir, von meiner Erfahrung, Vergangenheit, dann heißt das immer, früher war alles besser. Hört man die Menschen, die so sagen, früher war alles besser als heute. Also die leben in der Vergangenheit, die sind nicht angekommen. Oder einige leben in der Zukunft, die träumen von, vom besseren Leben, vom besseren Job, weiß ich nicht was, träumen immer. Das sind meistens rastlose Menschen, sie finden nicht Ruhe. Ja, wie gesagt, ich spreche aus Erfahrung. Vielen fällt es schwer, in der Gegenwart zu leben, hier und heute zu sein und den Augenblick zu genießen, weil man schon Meilen im Voraus ist. Man will schon da sein, wo man noch nicht ist. Und das kann eine Qual sein. Nun, wenn nur, wenn ich mich auf Gott verlasse, wie David es sagte, meine Hoffnung gilt alleine dir, Herr, ändert sich meine Perspektive, mein Denken, mein Leben. Wenn ich mein Leben von dieser Perspektive des Schöpfers sehe, bekommt es plötzlich einen Sinn, bekommt mein Leben ein Ziel. Es ist eine Wende, die da in mein Leben kommt. Wenn ich mich von Gott getragen weiß, kommt Ruhe und Gelassenheit in mein Leben. Das brauchen wir. Dann finde ich meine Zuflucht im Schatten des Allmächtigen, wie der Psalmist es so schön sagt. Nur dann sage ich zu dem Herrn, du bist meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich mich verlasse und dem ich traue. Auch in schwierigen Zeiten des Lebens, sie bleiben keinem erspart. Du kannst noch so viel träumen von, von, vom leichten Leben, aber das Leben wird nicht immer leicht sein. Frag doch die Betagten hier. Sie werden es euch sagen. Die haben Erfahrung. Und dann weiß ich, dass er mich, der Herr, mich nicht fallen lassen wird dass seine Rettung mir sicher ist. Das ist das, was wir brauchen. Das ist, wonach wir streben. Mit seinen Fittichen deckt er mich. Und unter seinen Flügeln weiß ich mich geborgen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Das ist alles, was wir im Leben brauchen. Und danach sehnen wir uns. Weil es so ist, muss ich mich weder vor Krankheit, Krieg, noch sonst was fürchten im Leben. Weil der Herr meine Zuflucht ist, weil ich gelernt habe und dabei bin zu lernen, dass er meine Zuflucht ist und der höchste meine meine Zuversicht ist, gehe ich oder lerne ich gelassen, zum, durchs Leben zu gehen. Ich erfahre dann, dass er mich trägt, schützt, begleitet auf allen meinen Wegen. Egal, wie sie aussehen. Ich klammere mich an ihn und er rettet mich. Ich kenne seinen Namen und er beschützt mich. Ich rufe ihn an und er erhört mich. Aus der Not befreit er mich und bringt mich zu Ehren. Er sättigt mich mit langem Leben und lässt mich sein Heil schauen. Hier findet die Seele Ruhe wie sich plötzlich die Perspektive ändert. Aus einer Sinnlosigkeit, aus einem, aus einem Kampf, aus, einer, aus einem Schmerz, aus einem Leiden heraus wird plötzlich Licht und Hoffnung zuteil. Ja, hier im Herrn finden wir unser Heil. Und Jeremia... In seinem, in seinem Buch, Kapitel 9, Vers 23, 24, bringt das noch einmal so auf den Punkt und sagt, wer sich rühmen will, soll sich nur wegen dieser einzigen Sachen rühmen, rühmen dass er mich kennt, spricht der Herr. Alles andere vergeht dass er mich kennt und begreift, dass ich der Herr bin. Ich handle liebevoll und sorge für Recht und Gerechtigkeit auf der Erde, denn das gefällt mir, spricht der Herr. Ich, der Herr, habe gesprochen. Also eine Zusage, auf, auf, der, auf die können wir bauen. Das ist das Ziel, das ist der Sinn des Lebens, sich des Herrn zu rühmen, zu rühmen, dass wir ihn kennen, ihn kennenlernen. Und deshalb, ja, würden wir heute gerne mit Samuel zusammen ein Ebenezer setzen. Ihr wisst, was ein Ebenezer ist. 1. Chronik 7,12 12 sagt, und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn zwischen Mitzbau und Schein auf, und ergab ihm den Namen Ebenezer und sprach, bis hierher hat uns der Herr geholfen. So, das ist die Erkenntnis. Und genau das machen wir. Deshalb Sam, komm bitte nach vorne.
1: Nicht nur Samuel baute einen Ebeneser, sondern wir sind alle gemeint damit. Ich habe hier einen Stein, ein kleiner Stein, ein Stein, der aus einem ja, aus einem größeren Stein gehauen wurde, ein Marmorstein, also ein Material, das schon ganz lange, also lange vor unserer Zeit da war, ein großer Fels. Und was ist heiliger? Was ist größer? Was lebt länger? Wer ist das Alpha und das Omega? Natürlich Gott. Ja? Und mit diesem Stein, so einem simplen Stein, können wir nicht nur Stein lassen, sondern zu einem Symbol werden lassen. Und zwar jeder von uns. Ich habe hier vorne ein paar Steine liegen. Und ein paar Stifte. Und als Symbol einfach dafür, dass wir 2017 mit Gott gelebt haben. Dass wir diesen Stein nehmen als Dankbarkeit oder Ausdankbarkeit und zusammen einen Bilderrahmen füllen. Einen Bilderrahmen als Ebeneser, als Symbol. Bis hierher hat der Herr uns geholfen. Und vielleicht, wir können gleich alle nach vorne kommen, einen Stein nehmen, beschriften und hier vorne in den Bilderrahmen reinlegen. Und vielleicht kannst du das auch, wenn du nach vorne kommst, Nehmen als Symbol für diesen Stein, der auf deinem Herzen liegt, den du ablegen willst, eine Last ablegen willst. Und dann leg ihn mit deinem Namen beschriftet hier vorne in den Bilderrahmen. Und das Jahr 2017 ist vorbei. Wir legen es ab. Und wir können uns als Symbol einen Stein mitnehmen. Auf der einen Seite 2017 und auf der anderen Seite 2018. Für dich als kleines Geschenk als Erinnerung an diesen Gottesdienst, als Erinnerung an das Leben dieser Gemeinde in 2017, an das Leben in Düren in 2017, das Leben von dir in 2017 im Übergang zu 2018. Und dann haben wir eine Zeit der Stille. Nimm deinen Stein, setz dich nochmal auf deinen Platz und dann hast du eine Zeit mit Gott. Und ja, gib ihm einfach diesen Übergang nochmal mit. Ja, und Deswegen würde ich vorschlagen, wir hören ein bisschen Musik, jeder kann nach vorne kommen und diesen Stein beschriften, ihn reinlegen und diesen Stein mitnehmen als Geschenk.